0: はいどうも、谷井でございます。突然始まることもある第3回、谷井では本日もどんてんなりシーズン2。今日は12月の11日水曜日でございます。まあ、前回から数日経ったというところですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、ね、年末も迫ってまいりましたね。うん。私の今日という1日は、まあ、朝起きて、えー、いつもの通り行きつけの喫茶店に行きまして、まあ、このラジオのことを考えたりしてねで帰ってきて、まあ、いつもだったらここでちょっと寝るんですけれども、えー、今日はねこのラジオのバックナンバー、えー、第0回から第2回までのこの3本のバックナンバーをですね、えー、YouTube に上げるという作業をしてまして。これはね、結構めんどくさくてね夕方までかかっちゃったんですけどうんまあ不慣れなもんですからねなので今 YouTube に私のラジオ3本が上がっている状態になっておりますでチャンネル名はこのラジオの名前と同じく「えー、谷井では本日もどんてんなり」というチャンネル名になっておりますので、えー、気になった方はぜひともですね、えー、チャンネルを登録していただいて、えー、そっちでも聞いてみてみくださいまあ内容は一緒ですけどね<笑>。まあど,どこで聞くかの違いなんですけど。まああのー、このラジオ Apple のポッドキャストそれに Spotify それに YouTube と、まあ、それぞれのツールで、えー、アップされておりますので、えーまあ、皆さんの聞きやすいツールを使って聞いていただけたら嬉しいです、はい、まあそんなタニーの話は置いといてえー、今日もメールが届いておりますので読んでいきたいと思います、えー、タニーのお悩み相談室のコーナーにメールが来てますねラジオネームおかず大好きボブキャットはいいつもありがとうございますタニーさんボブは困っていますこれはドラマーの永遠の課題だと思うのですが冬に音楽スタジオに入る時の服装にです。ボブは汗かきなので、ドラムを叩くと滝のように汗をかいてしまうのですが、薄着をしてくると行き返りが寒いし、着込んでくると汗だくになって気持ち悪いし、ヒートテックは汗が蒸発する時に体温を奪われて風邪を引きそうです。正直曲の音を取ることより服装で悩んでいます。他の楽器の人よりドラマーの方が絶対熱いですよね。厚がりなタニさんのご意見をお聞きしたいですと。はい、ありがとうございます。これね、これ結構、ね、ドラマーにとっては課題ですね、おっしゃる通り。うん。特に女性にとっては課題なんじゃないでしょうか。まずヒートデックはあかんね。うん。ヒートデックはダメ。うん。おっしゃる通りね、もう。ヒートテック着てるともう暑いしっていうか女性でヒートテック一枚になるっていうことはできないと思うしねうんでもうおっしゃる通りねあの冷めた時にすごいね寒くなりそうやしね、うん、ヒートテックはダメなんでえっとね一番下には普通の T シャツをまず着てくださいうん半袖でも長袖でもいいと思うのでまず T シャツを着ること、うん、でその上にニットを着ることこれもねあね脱ぎやすい厚手のニットカーディガンとかねうん私は別に薄,薄手のニットでもいけるんですけど、まあ、女性なんで厚手のニットにしてくださいでその上に行こうと、うん、女性なんでコードの厚めの方がいいかな。うん、だかとにかくえー、っとすぐあ暑かったらすぐ脱いで T シャツ1枚になれる格好。うんで寒かったらすぐに羽織って暖かく,くできる格好。そういう格好をすることですよね、うん、はい。これで、えー、お悩み解決したということですね、うん、一番下は T シャツこれはベストですね、うんえー、ということで、えー、今日のメールはこんな感じですので、えー、早速コーナーに行ってみたいと思います今日ののココーーーーナナははいこでみた、うん。今回はこのコーナーでいきたいと思います。でまずブリッドポップって何なのかっていうところから話しますとまあ音楽が好きでねあの割と聞いてる方だったらご存知の方多いと思うんですけれどもまあ90年代にイギリスで発生した音楽ムーブメントのことですね。うん、で今ムーブメントって言ってみたら言いにくかったのでこれからはブームって言いますね、うん、音楽ブームね。で、イギリスのロック黄金期の影響を受けた多くのバンドがデビューし、音楽イギリス音楽界を盛り上げた。で、このブリッド・ポップは、一時はアメリカなどにも広まった。まあ、全世界的なブームになったわけですね。うん、で、私ね、このブリッド・ポップ、うん。ドンズはブリッド・ポップ世代なんですね。はい。私今ギリギリ30代ですけれどもまあ私が中学生の終わりぐらいから高校生にかけてこのぐらいの時期がブリッドポップ全盛期だったんですねうんなのでその頃の時期はねそれこそブリッドポップを聴きまくっていたのでうんまあそんな私がリア,ルさリアルタイム世代である私がブリッドポップを語って総括してみよううといいううに思った次第でございます、うん、でもう少しこのブリッド・ポップについて説明しますと、まあ、90年代初めのイギリスではストーン・ローゼスとかを中心にしたマッドチェスター・ムーブメントが終わってニルバーナとかのねアメリカのグランジが流行してたんですね。うん、でイギリスのロックは停滞気味になっていた。ということでイギリス人たちはイギリスならではの気質とか伝統を持ったロックの復活を望んでいたんですね。まあ、気に来なかったんでしょうね、うん、やっぱりイギリスといえば、まあ、ビートルズなりローリング・ストーンズなり、まあ、伝説的なロックバンドを生んだ国ですから、まあ、自分の国のねあのーロックがパッとせずにアメリカのグランジが流行しちゃってるっていう状況が気にこなかったんでしょうね、うん、で、そんな状況の転機となったのが、えー、1994年のことです、えー、ブラーのサードアルバム「パークライフ」のリリースこれが一つと、えー、ニルバーナのカート・コバーンの自殺これがもう一つこの2つの出来事が大きかったんですね。うん、で、えー、カート・コバーンの自殺によってグランジブームは終わりへと向かった。で、えー、それに対して、えー、ブラーの「パークライフ」は大ヒットする。うん。まあこのね「パークライフ」の1曲目「ガールズアンドボーイズがっていう曲があるんですけどね。この曲がブリッド・ポップの始まりを告げたという感じがどのミュージシャンどのバンドのどの曲どのアルバムだったかっていうのは諸説あるみたいなんですけどねスウェードだって言ってる人もいるみたいですけど、まあ、私はやっぱりねこの1994年やっぱりこのブラーのアルバムのリリースとカート・コバーンの自殺が重なった、うん、グランジブームが終わってでそれで、えー、パークライフがヒットした、まあ、そこがやっぱり転機だと私は思ってるので、うん、やっぱりこのパークライフがブリッド・ポップの始まりだったんじゃないかなと私は思いますね。うん、でその後ううようにオアシスがファーストアルバム「ディフィニトリーメイビーをリリースしてデビューするでここからブラー VS オアシスの構図が出来上がっていくわけですねうんまあひねくれポップサウンドそして中流階級のブラーキャッチーなメロディーそして労働者階級のオアシス、まあ、この両バンドの違いね階級のの違違いい音楽性の違いこれをマスメディアが大きく取り上げまして、まあ、いつしかブリッドポップという言葉が誕生したという感じですねうんまあそんな中で多くのレコード会社は後を追うように新人バンドを次々とデビューさせた、うん、そしてブリッドポップが盛んになっていくわけですねうんでまあブリッドポップのバンド、代表的なバンドをまあ考えつく限り、ざっと上げていきますとま、まずはスウェード。スウェードはまはブラーより少し前から売れてる感じですけどね。売れてた感じですけどね。で、パルプ、レディオヘッド、ザ・バーブ、シャーラタンズ、プライマルスクリーム、マニックストリート・プリーチャーズ、ステレオフォニックススーパーグラスブルートーンズクーラーシェイカーオーシャンカラーシーンなどなどまあ上げていったらキリがないんでね今後らにしときますけどまあプライマルスクリームとオーシャンカラーシーンはねあのブリッドポップ以前から活動してたのであれなんですけれどもまあやっぱり脚光を浴びたのがねブリッドポップの時期だったっていうことでまあこの中に含めてま,すまあこれらの中で当時私がよく聞いていたのはブラーオアシスレディオヘッドザバーブプライマルスクリームブルートーンズクラシェイカあたりですかねうんでここからまあ私の話になるんですけれどもまあ私がどうやってブリッド・ポップに足を突っ込んだかどうやってブリッド・ポップを知ったのかまあその入り口うんブリッド・ポップへの入り口はねやっぱりオアシスだったんですよねうんまあ中学生ぐらいの時にまあニルバーナとかのグランジを聞いてましてねでそれもだいたい飽きちゃってた頃になんか新しいのないかなと思ってねまあ CD やうろついたりして、まあ探してたんですけど、まあそんな時にオアシスのファーストかな、うんを聞いて、もうこれだと思ったものですよ。うん、もうキャッチーなメロディーで、なんか勢いがあってね、うん、これだと思いましたね、うん。で。私が高校生の頃はねあのブリッドポップはもうまさに全盛期に入っていたのでもう小遣いを全部はたいてね CD を買いまくってましてね、うん、いいバンドが次々に出てくるのでもう楽しくてしょうがなかったっていう記憶ですねうんまあそれこそさっきあげたようなバンドですけどね、うん、でまあそっから聞く音楽をまあ広げていってオアシスを取っかかりにねブラー VS オアシスの構図を知ってブラーを聴きオアシスのノエルとリアムのギャラガー兄弟が好きだということでザ・バーブを聴きまあ当時ブラーとオアシスに並ぶほど取り上げられていた「レディオヘッド」を聴きまあ特に聞いたのはやっぱりこの4バンドですねブラオアシスザ・バーブ・レディオヘッドうんこれはもう本当にね高校生の頃それこそ聞き狂ってましたねうんでもまあ周りにはね音楽好きと言える友人は一人もいなかったのでもうみんな J−POP とかね流行りの音楽を聞いててうんまあさっき言った4バンドのねえー、よく聴いていたアルバムを具体的に挙げるとえっと「ブラーダ」と「パークライフ」「オアシス」は「モーニング・グローリー」「レディオヘッド」は「オーケー・コンピューター」「ザ・バーブ」は「アーバン・ヒムス」まあこんなところですねうん。で、モーニング・グローリーの名前が出てきたのでね、これも忘れられないのが、ブラーの4枚目のアルバム、ザ・グレート・エスケープとオアシスのセカンドアルバム、モーニング・グローリーの対決ですよね。これも忘れられないですね、うん。メディアが大きく取り上げましたんで、もうこの対決には胸が踊ったもんですよ。うん、ブラーもオアシスも両方好きやからね。うんまあ、結果は、ご存知の通り「モーニング・グローリー」の大勝利、まあ、これはね結果的に全世界で 2,000 万枚以上も売り上げているというもう超超大ヒット作となったわけですけれども、うん、まあ、ね「グ、あ、レ、のート・エスケープ」もねいいアルバムなんですけどね、うん、カントリーハウスとかかっこいい曲も入ってますし、まあ、結果は「モーニング・グローリー」の大勝利だったと。まあそんな感じで、まあ、ブリッドポップをね、高校生の頃に聴き狂ってたんですけど、そんな中に、そんな中で、えっと、1997年に、ブラーが5枚目のアルバム、ブラー、まあ、バンド名そのままのブラーというアルバムをリリースした。で、その内容が今までのブラーではなかったんですね。うん、完全なオルタナティブロック。いわゆる「じゃない方のロックね、うん、このオルタナティブロックになっていてでさらにねフロントマンのデーモン・アルバンがブリッド・ポップは死んだとか発言しちゃうんですよね、うん、でこれがそのブリッド・ポップのブームも下火になっていた頃だったのでまあこの発言もあってねブリッド・ポップは終わりを迎えていったという感じですねうんで今考えるとあのー、ブリッド・ポップっていうのはブラーのパークライフに始まってデーモン・アルバーンのブリッド・ポップは死んだという発言によって終わったと考えると結局のところブラーに始まりブラーによって終わったものだったなと、うん、今になって思いますね。うんで私はねあのー、まあ高校出てから、あのー、大学に入ってすぐに剣翁サークルに入ったんですけどねでそこで出会った友人の多くはやっぱりブリッドポップを聴いていたんですけれども本当にブリッドポップが好きだったのはねごく一部の人たちだけでしたねうんまあ剣サークルなんでねまあ音楽的にひねくれた連中が多いっていうのもありますけどまあオアシスが好きだと言えばバカにされブラーを好んで聴いてる人もほとんどいないそんな状況がね信じられなかったですよね当時ははあ、いやオアシスもブラーもあんなにいいのにとまあその中で、まあ、評価されていたのは、まあ、サークルで評価されて好まれていたのはレディオヘッドプライマルスクリームオーーーシシャンンカラとーとーといっったたころだったと記憶してます、まあオーシャンカラーシーンはね「あのリバーボートソング」っていう有名な曲があるんですけど、まあ、これだけ流行ってたかなっていう感じはしますけどね。うんまあ、でもこのバンドこれらのバンドは、まあ、いずれもブリッド・ポップ全盛期に脚光を浴びたバンドなんですけれども、まあ、他のバンドとはちょっと一線を画しているかなというバンドですね。うんプライマルスクリームとオーシャンカラーシーンはブリッドポップ以前から活動してましたしねうんでも特にやっぱりあのブリッドポップとは異なる音楽性を持ったレディオヘッドの人気これが相当なものでしたねうんもうレディオヘッド大好きな人がねもういっぱいいてでサークルに入ったらすでにねそのレディオヘッドのゴリゴリのコピーバンドがあってねオーケーコンピューターの「パラノイドアンドロイド」とかもやってたんですよね。それ見てすげえとか思ったりしてたんですけど<笑>まあその後自分も結局「まあ、レディオヘッド」好きなのでコピーバンドやったんですけどね。うんまあ、今考えるとあのー「レディオヘッド」がその大学のサークルですごく。人気があって、まあ、オアシスとかがバカにされたっていう風潮はまあ演奏面にあったのかなと思いますね。うん。レディオヘッドってね演奏が難しいんですよ。で面白い、うん。だからね難しいんですけど面白いのであのー、コピーしがいがあるというかね。うんでそれに比べたらあのオアシスの演奏ってね簡単でねまあ単純なので曲はいいんですけどねうん、まあ、その辺もあってやっぱりうんサー,サークルではレディオヘッドが評価されてたのかなと思いますねうんでも現在も音楽シーンのトップに位置するレディオヘッドというバンドはやはり異質であったということだと思いますねうんでまあ、今、私は今どうかというと、まあ、今でも前述した4バンド、まあ、ブラー、オアシス、レディオヘッド、ザ・バーブ、この辺りは好きですし、まあ、その作品も聞いてます。特に、やっぱり先ほど挙げた4枚ですかね、ブラーのパークライフ、オアシス・モーニング・グロリーリー、オアシスは最近はファーストの方が好きかな、うん、ディフィニトリー・メイビーの方が。好きかもしれないですね。うん。なんか最近になってねロック、ロックンロールスターがなんかかっこいいなと思ったりして。あとはレディー・ヘッドだったら OK コンピューター。ザ・バーブのアーバン・ヒムスと。このあたりの4枚。で、これを今でも好きだと。今でも聞いてるっていうことは、まあ、それによって自分の趣味が悪いとも思ってないです。うん。<笑>まあその他のバンドはねあまり聴かなくなりましたけれどもブリッドポップっていうブームの中でポッと出たバンドといって片付けてしまうにはもったいないバンドがすごくたくさんあったなという感じですかねうんまあキャッチーなメロディーを持つブルートーンズであったりとかまあインドに傾倒した音楽性を持ったこれも結構異質なクーラシーシェイカーとかね、うん、ちょっとポッドでバンドっていうにはもったいないようなバンドがやっぱり結構ありましたよねうん<咳>でそれに対して2000年代に入ってからのイギリスのバンドとバンドといえば何が思い浮かぶかなと思って考えてみたんですけどまあざっと挙げると「コールドプレイ」とか「アークティック・モンキーズ」とか「ザ・ミュージック」とか「フランツ・フェルディナント」とかこの辺りかなと思うんですけどね私、まあ、この辺りあらかた聞いてますけれどもやっぱりねいずれもブリッド・ポップ全盛期に脚光を浴びたバンドに比べれば力不足かなと私は思いますね。うんまあそのセールスの面ではあれかもしれないですけど、まあ、音楽性においてロック市場に残るようなバンドはこの辺りではないんじゃないかなと思いますね。うん、ブリッド・ポップで出てきたその時期に出てきたブラー・オアシス・レディオ・ヘッドこの辺りはもう確実に。ロックの歴史に残るようなバンドですけれどもね、うん、2000年代に入ってからのバンドはちょっとやっぱり不作感があるかなと私は思いますね、うんまあ、ちょっと話がそれましたけれども、えー、総括いたしますとリアルタイム世代が体験したブリッドポップとはまあ今では考え,られな考えられないほどの勢いでい、e、いバンドが次々と出てきたにもかかわらず当時周りで本当に人気があったのはレディオヘッドなどごく一部のバンドだけだったそそ,れそしてブラーに始まりブラーで終わったブームそんな感じでしょうかね。うん、ちょっとうまくまとまってない感ありますけどほ、まあ、本当にねあのー、大学の検温サークルの学生が持つひねくれた耳がねもったいなかったなという感じがしますねうんやっ,ねやっぱりねやっぱりうん今聴いてもいいんですよね「ブラオアシス」そのあたりは特に。うん、やっぱりロッ,クロックの歴史に残るバンド,バンドだと思いますしねうんでまだこの辺りのブリッドポップ聴いていない人はぜひ聴いてみてほしいですねあのブリッドポップは本当にまあブラーオアシス、まあ、オアシスはもうファーストとセカンドだけでいいですそのディフィニトリー・メイビーとモーニング・グローリーだけでいいです。であとパルプね。パルプはもうコモン・ピープルだけでもいいです。ポコモン・ピープルっていう曲。うん、これめっちゃかっこいいんだよね。あとはザ・バーブ。これはアーバン・ヒムスっていうアルバムだけでいいです。なんだったらビター・スイート・シンフォニーっていう曲だけでもいいです。うん、など。まあ、かっこいいバンドにね、ブリッポップあふれてるんですから。ぜひとも。えー、一度聴いてみてほしいという感じでございますね。うん、で終わりに、えー、今回、あのーまあ、話で触れた曲は、えっと、私の Apple Music のプレイリストに上げております。でプレイリスト名はラジオの名前と同じ「タニーデイは本日もどんてんなり」というプレイリストになってまして。検索ししたらすすすぐ出ててきまま公開してますんでねなんで気になった方はそちらで曲を聴いてみてくださいまあもちろん私のプレイリストでなくても Apple Music とか Spotify で検索したら出てくると思うのでそちらで聴いてくれてもいいですけどねうん、えー、そんな感じで、えー、コーナー90年代リアルタイム世代がブリッドポップを総括してみたでしたうんまあなんか総括というかまあなんかねだらだら喋った感じになりましたけれども、うん、総括はあんまできてない感じがしますけどまあしょうがないですね、うんえー、最後にメール募集しておりますアドレスは tannydayatmarkgmail.com tunnydayatmarkgmail.com です、えー、コーナーが四つありまして一つ目はタニーのお悩み相談室これはタニーがお悩み相談に乗るという単純なものです二つ目がタニーのカツカツを入れるのカツ、えー、身の回りのタニーにカツを入れてほしい出来事やかかつか否か判断して欲していことそんなようなことをメールに書いて送ってくださいえ3つ目が「思っちゃったんだからしょうがない」なんだか思っちゃったようなことをできるだけ簡潔なメールで送っていただくというまあ某ラジオのパクリですねで4つ目が「戦わせたいんだからしょうがない」まあ戦わせてみたい人あるいはものを何バーサス何々という形で、えー、簡潔にメールで送っていただくとまあこのコーナーは前回ね第2回でやりましたのでそれを聞いていただくとどんな感じが分かると思いますというところで、えー、お送りしてきました第3回「谷入れ」は本日も「どん底なり」シーズン2この辺りで失礼したいと思いますほんじゃまたな